0: Pai Querer,
1: Mente
0: e Ação Olá, você que acompanha a gente aqui na paiquerê.com.br No nosso site, no nosso portal Pai Querer Ou então você que acompanha a gente aqui nos agregadores No Spotify, no Google Podcast Ou no seu agregador preferido Estamos começando o nosso primeiro episódio Do Pai Querer Mente e Ação você já ouviu em 91,7 um pouquinho às 3 horas da tarde na nossa quinta-feira e agora a gente vai conversar um pouco mais sobre o assunto que nós abordamos lá e você acompanhou, veio aqui para conferir o restante do assunto, o restante do papo. Eu converso com o Renan Fileto, psicólogo, palestrante, professor, inclusive ele que no Instituto e trabalha com todos esses temas que nós vamos colocar aqui. Primeiro a gente falou do Janeiro Branco, nesse nosso primeiro episódio, que está ligado diretamente à depressão, à ansiedade e algumas outras doenças, né, a saúde mental. Na verdade, o trabalho disso, que inclusive nesses nossos anos, nossas últimas décadas, tem se expandido tanto. Renan, como tratar melhor da saúde mental e por que o Janeiro Branco trata especificamente das doenças da saúde mental?
1: Tá certo, Bruno. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando de provavelmente a grande questão que vai ocupar a gente nesse século 21. Por quê? Porque a gente vem tendo um aumento muito grande de doenças ligadas à saúde mental. Então a gente pode falar que a depressão atualmente, pelos dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela já afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Só que no Brasil a gente tem por volta de 11 milhões de brasileiros. O Brasil, inclusive, é o líder em casos de depressão na América Latina. Além disso, também, outra doença que é muito preocupante atualmente no mundo é a ansiedade. Os números da ansiedade pela OMS já estão atingindo 264 milhões de pessoas ao redor do mundo e 18 milhões de brasileiros. Então, a gente sabe que, através desses dados, a gente precisa conversar sobre isso. O janeiro branco, então, ele veio como uma forma da gente divulgar esses assuntos e trabalhar a importância deles. Uma das formas que a gente tem para melhorar essas questões de saúde mental é justamente fazendo o que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso. Quanto mais a gente conversa, mais a gente esclarece e mais a gente deixa as pessoas a par da importância e de como lidar com isso. E a gente tem outros fatores que a gente vai comentando aqui também.
0: Uma primeira pergunta já. Depressão, ansiedade principalmente. Né? Outras doenças da saúde mental também, mas gostaria de começar com essas duas. A depressão e a ansiedade. São doenças... Dos adolescentes?
1: Então, a gente tem um aumento de procura em CAPS, em CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, por adolescentes, até crianças mesmo, muitas vezes a gente tem. Mas a gente pode dizer que essa epidemia, ela infelizmente não escolhe muito público-alvo. Eu acho que o que muda... A forma como essas doenças vão aparecer aí o momento são fatores sociais né Que tem a ver com a história de vida de cada um Mas a gente tem por exemplo Adolescentes são acometidos por isso Por conta de bullying, questões de colégio mesmo né Mas os adultos também não estão livres A gente sabe que dentro do trabalho A gente tem sido cada vez mais exigido A gente tem cobranças A gente tem muita pressão no trabalho Então adultos também são acometidos Muitas, muitas vezes por casos de depressão então, assim, a gente não consegue separar muito um público-alvo. Está se falando bastante dos jovens porque tem aumentado a procura. Mas infelizmente não é um transtorno que escolhe muito o seu alvo não
0: Então não é só não atinge somente o jovem, mas os que procuram né, tratar dessas doenças são mais os jovens Por isso que a gente ouve tanto falar disso na juventude né? E por que assim, é tão difícil, por exemplo, hoje a gente tratar desse assunto? Por que é tão complicado a gente tratar com quem tem né, algum, alguma, algum problema com a saúde mental Ou então por quem está em volta, ali, familiares, amigos?
1: Então, existe uma coisa que a gente chama dentro da psicologia Que é a psicofobia Que seria o quê? Nós temos um problema né, social A gente ainda não sabe lidar muito bem A gente está aprendendo a fazer isso Com pessoas que têm transtornos né, Que a gente fala dos tais problemas mentais né, Transtornos mentais Esse problema que a gente tem para lidar com isso Ele tem raízes muito antigas assim. A gente pode, por exemplo, voltar para a Idade Média onde comportamentos que eram considerados desviantes ou atípicos, né? Eles eram considerados é, que aquela pessoa estivesse passando por algum tipo de possessão demoníaca ou era uma bruxa. Então, os canhotos, é até interessante falar isso, as pessoas que tinham uma facilidade maior com a mão esquerda ou com a perna esquerda, alguma coisa, eles eram considerados pessoas que estavam sobre... Influência maligna. É de bruxaria. Exatamente. Então, assim, a gente tem um problema há muito tempo para falar sobre isso. A gente teve no Brasil e no mundo a questão dos manicômios, que foi uma questão que nós da psicologia brigamos muito para contornar, porque antigamente os manicômios nada mais eram do que um depósito de gente. Então, pessoas que, por uma diferença, por uma característica, ou mesmo por, tran por transtornos, se essas pessoas causavam algum tipo de questão social... Ou qualquer tipo de dificuldade, elas eram simplesmente retiradas do convívio social e colocadas no manicômio para ficar lá para o resto da vida, recebendo maus tratos e tudo mais. Então a gente está evoluindo o que a gente está fazendo aqui contribui para essa evolução, mas a gente tem uma questão cultural muito enraizada de que pessoas que têm problemas é, mentais, elas não estão em condição de conviver em sociedade, ou muitas vezes a gente finge que o problema não existe justamente para não ter que lidar com ele.
0: E tem muitos autores, eu acho que em todos os... As áreas de estudo que falam da saúde mental, como, por exemplo, na comunicação, eu acho que o que mais encontra é Foucault, né, que a gente estuda. E quando a gente fala nesse, nessa, especificamente nesse tema, saúde mental, então, analisando esses temas e todas essas bibliografias e tal, o que é a saúde mental? O que é estar bem com a nossa saúde mental? O que é estar com a saúde mental em dia?
1: É, isso é interessante até para a gente pontuar uma mudança. Durante muito tempo, a gente tinha uma noção médica do que é saúde, simplesmente. Então, era assim. Saúde é você estar com os níveis do sangue ok, é estar com os órgãos funcionando perfeitamente, e isso resumiu o, o nosso conceito de saúde. De um tempo para cá, a gente vem mudando essa visão. Saúde, hoje em dia, não é simplesmente uma ausência de doenças. Saúde é você ter um bem-estar físico, mental e social também. Então, lógico, os nossos níveis no sangue os órgãos funcionando direitinho tudo isso obviamente vai contribuir para a nossa saúde, mas isso não é a única forma da gente encarar isso, por exemplo quando a gente pega algumas doenças emocionais vamos conversar sobre a depressão sobre a ansiedade, que são um pouco mais comuns, ou até mesmo o estresse a origem Dessas doenças emocionais né, Ela não está no indivíduo Se você fizer um exame de sangue, de urina Você não detecta depressão em alguém Por quê? Porque a causa Dessa questão né, da depressão Ela não se encontra no indivíduo Se encontra muitas vezes no modo de vida Que a pessoa está levando No estresse que pode estar ocorrendo dentro do trabalho Então assim, a gente tem que procurar Muitas vezes a origem de um problema de saúde fora da pessoa Ele pode ser social Ele pode ser psicológico mesmo Fatores assim, externos
0: sociais ali, né? De exatamente,
1: exatamente, a gente tem, lógico, por exemplo Uma pessoa que se alimenta mal Ela tem uma predisposição para ter problema de saúde físicos Literalmente, né? Só que por outro lado, vamos colocar um exemplo Um adolescente que sofre bullying Bullying é uma questão social, né? Esse adolescente que sofre bullying Ele pode desenvolver um quadro depressivo que é uma doença psicológica. Então, é o social, é um ambiente onde a pessoa está inserida, interferindo diretamente na saúde emocional dela.
0: Então, então a gente pode fazer um paralelo, então, é, de uma pessoa que tem maus hábitos alimentares com uma doença física, né, como você colocou. E se uma pessoa trabalha e no local de trabalho ela não está satisfeita ou com as, com as pessoas que trabalham com ela, ou com o cargo que ela está exercendo, com algo nesse sentido? É como se ela se, se alimentasse mal todos os dias.
1: Perfeitamente, ela está tendo, ela tendo uma nutrição inadequada dentro do trabalho Ela se alimenta diariamente com um alimento que é tóxico Que é prejudicial para a saúde dela, a analogia é perfeita
0: E ela está indo próximo então de uma doença mental
1: Com toda a certeza, a gente tem muitos casos de síndrome de burnout, por exemplo Que é uma, um transtorno que está totalmente ligado Ou na maioria dos casos, pelo menos, ligado a trabalho A cobrança, a estresse a ser exigido cada vez mais. Então, as próprias empresas também estão olhando essas questões de saúde, de qualidade de vida no trabalho, mas a gente está iniciando um pouco isso. Mas, sim, o trabalho, até por ocupar uma parte muito grande da nossa vida, a gente chega a trabalhar oito horas por dia no lugar, é um terço do nosso dia. Então, quando esse um terço do dia ele não é um terço do dia de qualidade... Obviamente que isso vai interferir também Na nossa saúde de modo geral Então saúde é saúde mental Física e social também Hoje em dia a gente pergunta na clínica né Primeira sessão E aí, o que que te trouxe aqui? Aquela coisa para conhecer a pessoa E uma das coisas que a gente pergunta é Como é que tá o seu ciclo de amizades? Por quê? Porque isso também interfere né? Por que, que o bullying muitas vezes é muito prejudicial? Porque ele tem um caráter excludente Aquela pessoa ficar à parte ela fica separada dos outros. Então, é comum a gente perguntar, olha, como é que estão tá as suas relações com as pessoas em volta? Pai, mãe, irmão? Você tem amigos? Você tem um convívio social bacana? Tudo isso vai interferir nessa ideia que a gente tem de saúde hoje em dia, que é uma saúde macro e o social interfere na saúde mental também.
0: Tem algumas pessoas, Renan, que quando tem, por exemplo, doenças depressivas ou ansiedade, né? Doenças é, mentais ela se apega muito à religiosidade. E estudando um pouco mais sobre depressão, até por uma, um caso particular, eu me aproximei de algumas pessoas que disseram isso. Falaram, olha, a depressão é doença da alma, né? não é do corpo. É, e muitas pessoas que superaram a depressão... Olha, eu estou para dizer para você que são quase todas, não, não, não me lembro de algumas que, que, que são diferentes... Se aproximaram de uma forma religiosa Independente de qual seja Buscando um ser superior, algo que transcendesse ali O físico mesmo, né E várias religiões diferentes E melhoraram, superaram a depressão com isso Tem a ver isso dentro da mente da pessoa Dentro do ambiente que ela vive Buscar algo além do nosso do nosso plano aqui Do terreno, né Além do, do físico Para poder superar isso?
1: É, com certeza Quando a gente observa até relatos clínicos O que, que a gente costuma escutar? Quando uma pessoa ela tem uma religião que ela segue mesmo Que ela costuma conviver com pessoas Sentimento de grupo é muito importante né? Então quando ela convive com pessoas da mesma religião Ela pratica né, o dogma, seja da religião que for A gente percebe que essa pessoa ela tem uma base de sustentação mais rígida então, por exemplo, ela sabe que dentro da crença dela, que pode ser qualquer uma, ela pode recorrer a outros elementos para conseguir, muitas vezes, a segurança e a base que ela não está conseguindo na vida dela. Então, assim, a gente costuma falar muito assim. É lógico que o trabalho clínico e o trabalho do padre, do pastor, de qualquer instituição religiosa, eles são separados, eles são diferentes. Mas nem por isso eles deixam de ser complementares. Um psicólogo dentro da clínica, ele vai trabalhar sempre com o quê? Com esse mesmo suporte que eu estou falando. A gente vai ajudar a pessoa a se entender, vai lidar com as questões que ela traz para a gente e vai ajudar nesse desenvolvimento. O pastor, ele vai fazer alguma coisa nesse sentido, ou padre, ou qualquer representante religioso, no sentido da alma, como você falou, no sentido espiritual. Então dá para dizer que não é 100% necessário que você tenha uma religião Mas quando a gente encontra algumas pessoas que possuem uma religião É como se a mesa emocional dela tivesse uma perninha a mais de sustentação Então isso é bacana também, a galera que segue certinho a religião tem mais esse ponto positivo
0: É uma sociedade ali em que ela vive que ela tá já se alimentando da comida boa Exato. Ela não é mais aquele alimento ruim, né? É um Exatamente. alimento bem bom que colabora para a saúde mental dela e quando a gente fala aí, a gente tem uma lista aqui agora de algumas ações, né? Que a gente pode tomar para desenvolver uma, saúde, uma boa saúde mental, né? Então a gente tem alguns tópicos, e você que está ouvindo a gente agora, inclusive, estava esperando esses tópicos A gente tem por aqui, uh, deixa eu ver ali, quatro, cinco pontos que a gente consegue desenvolver uma boa saúde mental Vamos lá, vamos citar o primeiro ponto e falar um pouco dele
1: Tá certo, Bruno, então, quando a gente estava elaborando esse episódio aqui, essa conversa A gente estava pensando nesses cinco pontos, por quê? O nome do programa é Mente e Ação Então a gente quer levar o conteúdo Mas ao mesmo tempo a gente quer Provocar uma mudança A gente quer que as pessoas Ajam de acordo com o que a gente coloca né? Até para melhorar justamente a qualidade de vida Então no primeiro ponto aqui Para a gente conversar Eu coloquei a prática de esportes Eu sei que pode ter um ouvinte aí Que não gosta, a gente tem uma preguicinha ali Ele vai
0: querer trocar esse ponto Vai falar Ele não, vai querer. aí não, esse não
1: Mas é importante Bruno, porque Tem vários... Né, trabalhos acadêmicos Várias pesquisas que mostram que assim A prática de esportes Ela libera endorfina E a gente não vai começar a falar difícil aqui não É só pra gente entender Endorfina é como se fosse Um analgésico natural do nosso corpo O próprio nome entrega um pouco isso Endo vem de dentro E orfina é morfina É um uhum. analgésico Então é como se fosse um analgésico que o próprio corpo cria e por que, que eu estou falando desse hormônio? Porque primeiro que quando você faz exercício E é liberado esse hormônio A gente sente o bem estar Então todo mundo que já fez uma atividade física Que exigiu um pouquinho Não precisa se matar, né, mas exigiu um pouquinho mais Sabe que os minutos e as horas Após essa atividade Elas trazem uma sensação de bem estar E de relaxamento Você que está ouvindo a gente agora Que já sentiu isso Saiba que é a ação da endorfina no seu corpo também então é bacana, também ajuda muito a gente controlar e manter um humor bacana, né? E essa endorfina, além de tudo, ela vai diminuir o estresse por conta desse relaxamento e também ela vai ajudar você a dormir melhor. Então, o ouvinte aqui da Pai Querer, que tem problemas de insônia, talvez a prática de esportes ajude um pouco nisso também.
0: E a endorfina ativa aí no corpo já vai trazer uma diferença aí no dia a dia.
1: Com certeza, a pessoa vai se sentir mais disposta... E além da disposição física Você vai sentir um posicionamento mais positivo Mesmo em relação às dificuldades Que todos nós enfrentamos, né? Em trabalho e tudo mais Então é como se um hormônio Interferisse justamente numa coisa que é fundamental Que é a nossa postura em relação às dificuldades Então é bem legal essa sensação de bem-estar Ela ajuda em muitas áreas
0: Muito bem, estamos vendo aqui os cinco pontos Para você ter uma melhor saúde é, Não só física, como saúde mental também Vamos lá, segundo ponto
1: então, o segundo ponto que é bem interessante, a gente sempre pensa assim, por que, que é importante a gente estar com outras pessoas, né? Quando a gente coloca nesse segundo ponto, engajar-se em atividades com outras pessoas, a gente está falando do quê? De criação de vínculos afetivos e emocionais. Então, como que seria isso? Você, Bruno, começou agora, aproveitando o começo do ano aqui, se matriculou na academia. Cara, qualquer ambiente social que você esteja... A tendência é que você comece a criar vínculos.
0: Fazer novas amizades.
1: Perfeitamente. E aí, quando você vai fazendo esses vínculos novos... Você vai tendo o que a gente já falou... Que é esse sentimento de pertencer a um grupo, né? Então, você pode, por exemplo... Se matricular num curso, você pode fazer academia, como eu citei. Tudo isso, quanto mais proximidade com pessoas você tiver, maior é a chance de... Olha aí, vamos aprender mais o um nome aqui da liberação da ocitocina, que é outro nome desses difíceis, que nada mais é do que um hormônio ligado ao contato físico. A gente fala nas áreas de saúde, na psicologia, na área médica, que ocitocina é o hormônio do abraço, Bruno. Olha... É aquela coisa que você sente de gostoso quando você abraça alguém, quando você olha no olho de alguém, quando você estabelece esse contato mais próximo, é... Esse sentimento, essa sensação vem totalmente da ocitocina. Então tem mais essa vantagem também quando a gente está engajado com outras pessoas.
0: E é um momento em que quando você está numa roda de amigos, tudo parece muito bom, né? Aquele momento de boas Exato. risadas, aquele momento em que de repente, quando você não está, você fica em casa pensando Ah, eu poderia estar com o pessoal em tal lugar, poderia estar lá na igreja com alguém, no templo, poderia estar com a galera do futebol, né? Com Aquela certeza. saudade que você tem de estar tá rodeado de pessoas.
1: Com certeza E assim, a gente, o ser humano é um animal social né Eu não estou colocando aqui Que as pessoas têm que ter um círculo de amizade De 15 pessoas Mas é fato que o ser humano Que tem pessoas próximas Que convive, que tem amigos Essa pessoa se sente melhor Ela tem uma base de sustentação maior Caso de depressão Que é muito comum a gente ver em clínica O papel da família, dos amigos Das pessoas em volta É fundamental para essa pessoa conseguir se erguer. Então, é fato que você tendo dois amigos ou você tendo dez amigos, ter pessoas em volta que cuidam, que demonstram carinho é fundamental também para a nossa saúde mental.
0: Muito bem, estamos falando aqui dos cinco pontos para melhor saúde mental e a gente agora vai para o terceiro ponto.
1: Terceiro ponto, Brunão, o que, que é? A gente tem, muitas vezes, por conta do dia a dia, uma correria inerente né, do dia a dia, porque aí a pessoa ela vai trabalhar... E aí a pessoa tem que pegar o filho na escola E aí tem que pagar a conta E além de tudo tem que cuidar da casa Tem que dar atenção para a esposa para o marido O nosso dia a dia ele é muito corrido E muitas vezes faltam momentos Para a gente conseguir ficar tranquilo Às vezes até mesmo sozinho Para sentir um pouco O que, que é essa coisa De se conhecer Então aqui no, no terceiro ponto Eu coloquei praticar atividades criativas Ou definir momentos para dedicar-se A si mesmo que pode ser uma caminhada, a gente está aqui do lado do lago, né? Sim. A gente pode fazer uma caminhada no lago, pode ser sozinho, até bacana que seja sozinho. Ter um momento sozinho, né, solitário, para pensar na vida. Aquele momento que você que pega o ônibus todo dia, final da tarde, está encostado a cabecinha no vidro do ônibus, na janela do ônibus ali, você começa a pensar na sua vida. Esse momento é muito importante para você estabelecer planos, para você definir o que, que você quer Muitas vezes a gente acaba levando um, um dia meio na correria, meio no automático. É fundamental que a gente tenha momentos de sossego para organizar os próprios pensamentos, para definir o que a gente vai querer para os próximos dias, para os próximos meses. Então, ter um momento de carinho consigo mesmo é muito importante também para organizar essa coisa e chegar na saúde mental.
0: É, muita gente tem esse momento um pouquinho antes de dormir, né? Põe a Sim. cabeça no travesseiro, fica ali na cama pensando. Só que, ultimamente, muita gente tem ocupado esse tempo sozinho com as redes sociais. Todo mundo está com o telefone na mão. Muita gente, nesse minutinho aí no ônibus, está com o telefone na mão. Antes de dormir, está com o telefone na mão. Então, é importante deixar também o telefone de lado e voltar o pensamento para si próprio, né? Para dentro e começar a organizar as ideias em casa mesmo ali, dentro do seu próprio corpo.
1: É, com certeza. A gente, a gente fala muito sobre esse autocuidado, porque, afinal de contas, todos os nossos projetos de vida eles vão partir de nós. Então, o nosso ponto de largada né, tem que estar tá organizado. A gente não consegue estabelecer os nossos objetivos e nos organizar e ter força para conseguir atingir o que a gente quer se a gente não tiver esse nível de organização. Então, assim, não é... Demonizar o celular e tudo mais Mas é fato que as coisas Elas não precisam concorrer Elas podem ser complementares Você pode ter um momento de Repensar o seu dia a dia De fazer planos e depois colocar os planos Numa agenda do celular Então o celular ele tem que ser um Aliado, ele não pode Tirar esses momentos da gente A gente tem que saber usar na dose certa
0: a gente está falando sobre os cinco pontos para ter uma melhor saúde mental... A gente já ouviu três né, dos nossos cinco pontos... Vamos para o quarto é, ponto de hoje... Como ter uma boa saúde mental... Uma dica para a gente ter uma boa saúde
1: mental... É interessante porque a gente fala muito sobre a, a psicofobia... Que é essa questão de pessoas com transtorno... Elas são muitas vezes discriminadas... Mas a gente também precisa falar, Bruno... Da questão de como é complicado socialmente falando para as pessoas dizerem o que estão sentindo. Eu e você, nós somos homens, a gente sabe que culturalmente, socialmente, o homem ele não é muito incentivado a falar das suas emoções, por exemplo.
0: Ele é cobrado a ser mais forte, mais interiorizado, né?
1: Exatamente. Quem nunca ouviu, né? Ah, homem não chora, por exemplo. Ou, ah, você não pode ter esse determinado comportamento porque esse comportamento não é um comportamento de homem. Então, assim, a gente vê muito na clínica, eu e minha sócia... Que as pessoas... Elas chegam na clínica, Bruno... Num estado que claramente elas estavam... Há muito tempo precisando falar... Sobre o que elas estavam sentindo... E aí quando elas encontram... O trabalho de clínica é muito legal por conta disso... Quando elas encontram... Esse lugar que elas vão ser acolhidas... E onde não existe julgamento... E onde tem... Uma facilidade para você se expor... A gente consegue... Fazer com que a pessoa melhore de verdade... Lógico que você não precisa necessariamente fazer a terapia. Você pode ter amigos. A questão é muito mais sobre como se dá essa conversa do que em qual ambiente se dá a conversa. Você pode ter uma conversa sobre sentimentos e emoções... Com seus pais Se você é um pouco mais novo, até mais velho também né? Você pode ter uma conversa com seu marido Com seus filhos, com seus amigos De modo geral O importante é que a gente tenha essa possibilidade De muitas vezes aliviar O que a gente está sentindo Porque quando a gente está feliz, a gente conta né? Quando a gente está com alguma emoção Que a sociedade enxerga muitas vezes como negativa Aí não, aí a gente guarda pra gente É esse movimento que a gente não pode fazer Se a gente vivencia A alegria, a felicidade na forma plena e a gente solta rojão e a gente conta para todo mundo, a gente não pode negligenciar a manifestação de sentimentos que são tristes, né? Que são negativos socialmente falando. Então, é importante ter essa vazão.
0: Então, não é somente falar também sobre as suas emoções, os problemas, o que está te afligindo, mas como também ouvir de alguém que tem que falar com você.
1: Claro, muitas vezes, quando a gente conversa com amigos... É muito interessante que a gente acaba falando Eu te entendo, eu já passei por isso Quando a gente escuta Alguém falando, ah, eu já passei por isso Qual que é o efeito que isso tem na nossa Cabeça? A gente deixa de Muitas vezes entender o Momento que a gente está passando Como um momento que é irreversível Como uma coisa que Ou muita gente fala, ah, só acontece comigo é exclusivo Eu sou azarado, nosso, né? exato Quando a gente escuta de alguém, eu já passei por isso E principalmente eu já superei isso isso tem um poder terapêutico muito grande sem contar que quando a gente vai falar sobre sentimento com alguém, a gente percebe que aquela pessoa acolheu a gente, a gente abre uma porta para isso acontecer com frequência e é bom para todo mundo.
0: Então para mais momentos de conversas, de amizades, né? mais momentos de entendimento entre as pessoas, né? os amigos e tudo mais, a gente está falando dos cinco pontos para ter uma melhor saúde mental e para finalizar tem mais um aí, o quinto ponto para a gente ter uma boa saúde mental.
1: É, eu vou aproveitar, Bruno, que a gente está tendo esse canal direto com o pessoal que está ouvindo a gente para falar um pouquinho sobre terapia, que é o quinto ponto que a gente tem aqui para a saúde mental. né? Muitas vezes a gente escuta em clínica ou até na fila do banco, qualquer coisa nesse sentido, uma pessoa dizendo Ah, mas eu vou fazer terapia? Eu não sou louco, né? Aquela coisa que o pessoal comenta, Tem né? um
0: estigma muito grande a terapia, né?
1: Com certeza. E isso vai muito do nosso histórico, né? De como as questões emocionais, mentais, elas foram enxergadas ao longo da, da história, né? Então, muitas vezes uma pessoa prefere tomar um remédio que é um remédio que é mais pesado e tudo mais. Químico, né? Químico, tem todo um efeito colateral. Por quê? Porque o remédio, normalmente, ele tem uma eficácia, principalmente de sensação, mais rápida. Terapia pode durar um pouquinho mais, né? Então, assim, a pessoa prefere o remédio, que tem uma série de efeitos colaterais, do que, muitas vezes, encarar um processo terapêutico. Porém, a terapia é a... A forma mais adequada De fazer essa conversa que eu falei agora há pouco Porque o próprio psicólogo Ele tem uma questão do sigilo Olha que interessante isso Poucas pessoas sabem, é importante falar Quando você vai no psicólogo Nós temos uma lei tá? No estatuto, né? no código de ética do psicólogo Onde tudo que é dito Dentro da clínica não pode sair de lá Em hipótese alguma Tem uma outra exceção, mas a grosso modo Não pode sair dali por que, que isso é legal? Porque isso vai fazer com que a pessoa sinta total segurança de se abrir sobre os mais diversos assuntos. E a gente escuta em clínica sobre os mais diversos assuntos. Então a terapia, pensa essa conversa que a gente estava falando com os amigos, no, no bar, depois no futebol e tal. Pensa em você ter essa mesma conversa normalmente semanalmente... Com alguém treinado nessa escuta que a gente falou
0: Profissional
1: Profissional E treinado principalmente para conseguir te ajudar com isso Porque um amigo, ele vai ajudar da forma que ele consegue Óbvio, a gente nunca vai diminuir a importância disso Porém, o psicólogo, ele tem quatro cinco anos fora, pós-graduação e tudo mais De formação para te ajudar com aquilo Então, ele sabe escutar uma coisa E já, muitas vezes, pensar o que... A gente consegue fazer com aquela informação que está sendo dada Então a terapia, ela é um processo de alívio A gente escuta relatos de pessoas falando Cara, entrei aqui pela primeira vez eu tinha um piano nas costas E hoje em dia eu estou saindo daqui leve como uma pluma Por quê? Porque se você vai na terapia com 30 anos São 30 anos de sentimento, de questões que estão guardadas quando você tira, imagina o peso, Bruno, 30 anos nas suas costas. Quando a gente consegue liberar isso, existe um aumento de qualidade de vida, de saúde mesmo, de disposição. A gente percebe muitas vezes na feição da pessoa conta na melhora.
0: Mudanças que inclusive trazem, não, não precisam trazer somente coisas ruins né, angústias e tal Tem questões que a gente carrega pela vida inteira e vai descobrir somente muito mais tarde Sim. De maneira empírica assim, de uma maneira cotidiana Que nem era tudo aquilo que a gente imaginava e de repente numa terapia poderia ter resultados melhores, diferentes né Sobre isso Nós estamos conversando com o Renan Fileto no nosso programa Pai Querer Mente e Ação Toda quinta-feira, às três da tarde, você confere ao vivo em 91,7. O nosso programa você acessa também no portal querer.com.br a continuidade nesse podcast, ou então no Spotify, no Google Podcast, no seu agregador de preferência, está disponível o Pai Querer Mente e Ação. São vários episódios que você acompanha. Eles tanto no ar quanto no podcast, publicado sempre às quintas-feiras, às três da tarde. A gente finaliza esse aqui, que nós falamos sobre saúde mental, sobre especificamente um pouco de depressão, ansiedade, mas tem mais episódios para você na nossa lista, inclusive o próximo já da sequência.
1: O próximo programa, Bruno, a gente vai falar sobre motivação, como que a gente se mantém motivado para fazer as tarefas do dia a dia mesmo quando as coisas não estão saindo como a gente gostaria.
0: Muito bem, o que é muito difícil hoje em dia, né? Se manter motivado diante dos problemas, das dificuldades. É o nosso próximo assunto. E você é o nosso convidado também a acompanhar com a gente. Estaremos sempre aqui nos seus agregadores, no portal Pai Querer, para falar sobre as coisas da nossa mente e as formas de entrarmos em ação Contra principalmente as coisas que nos seguram né? Que nos retém, retém a nossa mente Vai querer mente em ação toda quinta-feira E você é o nosso convidado para o próximo episódio Vai querer.